0: Привет! Это подкаст «Будут люди, будут деньги». Мы говорим о подборе людей, формировании команды, управленческом опыте. Сегодня в гостях Александр Волчев, генеральный директор компании Geekbrains, еще и предприниматель с 12-летним стажем. Саша, привет! Всем привет! Слушай, расскажи, пожалуйста, что сейчас характеризует твою компанию, как она сейчас выглядит и немножко про изменения за последнее время, то есть как она растет у тебя.
1: Ну, Geekbrains – это большой образовательный оператор на рынке теха, рынок, наверное, современных видов образования, это технологическая компания, технологическая платформа, где больше 10 лет. Что себя представляет в целом с точки зрения бизнеса, это 500 сотрудников, 3000 преподавателей и 70 тысяч студентов, которые учатся в длительных программах обучения. Вот. В Основной наш профиль это IT, и мы в целом лидеры по обучению IT на рынке дополнительного профессионального образования. Ну, наверное, если кратко, вот так.
0: А скажи, пожалуйста, какая конечная цель у тебя, к чему вы идете? Если сейчас 70 тысяч человек, то куда? Бежите.
1: Ну, если говорить про цель, ну, в любом случае это бизнес-организация, да, поэтому это бизнес-компания, и есть история роста, и, наверное, есть задача роста. Ты вот задавал вопрос в прошлое, я на него, кстати, не ответил. Это какие у нас изменения происходят, там, растем или не растем. Понятно, что для нас ориентировка есть в целом развитие бизнеса, и развитие бизнеса в плане масштабирования. Да, и масштабирование, конечно, базово по количеству людей, которые приходят на обучение. Поэтому так как все же на сегодняшний день в мире ну и на русскоязычном пространстве и в России люди, которые учатся новым современным способом, а новый современный способ это не ну, отличительная история, например, от колледжа или от университета, да, это обучение получение профессии через разное в целом виды обучения, на онлайн, то наша, конечно, задача, чтобы количество людей кратно увеличивалось и, наверное, училось ну, там, сотни тысяч или там в горизонт какой-то миллионный человек на длительных программах обучения. С точки зрения того, как это достигается, наверное, когда люди узнают больше про то, что существует вообще такая сейчас возможность, как получение такого вида образования.
0: Уже ты сказал, что у тебя порядка трех 3000 преподавателей и 500 сотрудников. Вот какая из них часть, это ключевая команда? Сколько у тебя Ребят.
1: Ну, смотри, вот 3000 преподавателей это люди, которые ведут различную связанную с преподаванием деятельность. Они могут вести лекции, какие-то семинары и там участвовать в процессе создания методического контента, обучающих материалов, домашней работы, все что угодно И в рамках месяца обычно активных там, 900 тысяч преподавателей. А, тогда, а вообще команда, вот сейчас на самом деле, 3,5 где-то, тысячи базов, вот, которые участвуют. По сотрудникам, если говорить 500 человек, то понятно, что есть большой блок, который касается кураторства и обслуживания кураторства, есть большой блок, который касается поддержки, есть большой блок, который касается продаж. Таких три больших, больших блока, где люди, люди десятки. Да. Но, наверное, все остальное – это люди, которые Которые разного абсолютно типа, и работают вместе. И, а если сойтись уже в непосредственную команду, у меня в таком моем ближайшем диапазоне руководителей 28 директоров руководителей, условно. И есть топ-менеджеры такие сильные топ-менеджеры, и есть чуть помладше. Но я достаточно широким таким диапазоном включаюсь. Ну и плюс есть, наверное, человек 50, может 100, где я еще понятно взаимодействую, но это уже там не директорские позиции. Да.
0: А ты глубоко, да, в операционке сейчас? в погружен. Ну,
1: я вообще всегда достаточно такой активный, если я генеральный директор, то я активный человек, я сильно погружен и в финансы, и в управление, и в продажи, и в маркетинг, и в обучение, и в платформы, и в техническую работу, там в архитектуру, и в безопасность, и во все, во все.
0: В общем, во все, я понял, хорошо. Скажи, пожалуйста, людей достаточно много, и ну, с учетом того, что вам не там 15 лет как компании, кажется, что собрать такую команду, ну, в таком объединении достаточно непросто. Вопрос к тебе, как сейчас вообще твой рынок труда чувствует и как тебе такую команду удалось собрать? В чем там основные секреты твои? Ну,
1: Компания, кстати, не такая уже молодая, ей больше 10 лет, да? Может, не 15, но уже больше 10. Если говорить про команду, у нас, так как у нас происходило много изменений, то, например, команда руководства менеджмент она достаточно новая, то есть есть полтора года. Если говорить про сложности или легкость или сейчас, или раньше, ну вот, наверное, в горизонте моего опыта это всегда было и сложно, и легко одновременно. Ну, условно, бывает, когда у тебя есть близкая тебе команда, и они где-то там мигрируют люди, ну, ты знаешь хороших людей, и на хорошие интересные позиции люди приходят, да, или приходят вместе в целом с тобой перемещаются. А есть моменты времени, когда неплохо и с рынка находятся. Ну, я думаю, что это такая конструкция опыта тоже собственного формирования быстрого формирования команды там где надо сейчас мы не мы не находимся в активном нами последние полгода мы последние полгода достаточно в такой сборке и практически не видоизменяемся с точки зрения людей а до этого например очень сильно активно росли
0: то есть ты в принципе в рынок труда сейчас не погружен вы никого старых там не меняете не обновляете Нет, гружен, конечно, конечно, не погружен конечно 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 мы точно.
1: меняем мы обновляем и все равно есть какие-то обновления. Я имею в активно в плане нет такого, что мы там резко там смотрим еще, не знаю, 300 человек. Да. Понятно, что везде люди обновляются.
0: Кого сейчас тебе сложнее набирать? Это преподавателей, это кураторов, это продажников, маркетологов? Кто у тебя основное, твоя главная? Ну,
1: если говорить вообще, я даже про преподавателей не смотрел. Преподавателей мы, конечно, всегда нанимаем. И у нас всегда открыт объем набора, очень большой. Да, потому что там разные технологии, разные вовлеченности. Поэтому по преподавателям у нас все время открыт такой целый пул, десятки, сотни вакансии, если говорить по преподавателям, но все же это в основном не full тайм вовлечение, это все же такой part тайм работа да, именно в преподавателях. И там, конечно, есть многие сложные позиции, и сложные позиции в первую очередь связаны, где надо преподавать некоторую уникальную технологию, которая очень дорогая на рынке с точки зрения заработка человека, и соответственно тебе практически невозможно там, в юнит экономики власти условно, когда тебе надо найти преподавателя, который будет зарабатывать час пять тысяч рублей. А этот человек на этом рынке в час зарабатывает 50 тысяч рублей. Ну вот, если он хочет ну, во внешней активности быть, то тебе очень тяжело найти. Или вообще никого нету, кто хочет вообще этим заниматься. Ну, например, в рынке, который связан с там, не знаю, блокчейном, крипто, вселенными вот 3.0, вот как пример, да, или рынок, который связан с информационной безопасностью. Ну, то есть есть некоторые рынки сложные, с AdoScience, например, там достаточно тяжело. Если говорить внутри, по внутри в команде, кого сложнее или кого легче, все зависит еще от того, кто кого к себе нанимает, условно. Если я сам хочу к себе человека найти, то это будет немножко видоизмененная структура поиска с точки зрения hr У меня свои есть разные э, технологии, да, и туда даже иногда может не вовлечься наш HR-департамент. А если это к другим людям нанимать, то есть люди, которые умеют отбираться и нанимать быстро. И это очень сильно связано не только с hr а еще с самим человеком, которому в команду он нанимает. А есть, которые не могут никого отобрать и не умеют нанимать сами по себе. Да, и вот они будут долго. Поэтому я бы не выделил такого, кого легко или тяжело. Я бы сказал, что это очень сильно зависит от того, как кому нанимают людей. К тебе легко нанимать или к тебе сложно нанимать? Ну, в целом спокойно достаточно быстро. Нет у меня таких вот прямо... Бывают некоторые проблемные позиции, которые чуть тяжелее найти или непонятно например, где человека найти. Когда это некоторая не сформированная позиция, абстрактная чуть-чуть, да. Ну, то есть нету устоявшейся конструкции таких людей которые нужны. Непонятно, как его сформулировать, условно, тебе надо привести где-то в рамках собеседования определять. То есть ты не то, что приходишь и говоришь, кто тебе нужен. Таких нанимать понятно людей тяжело. Базово как-то спокойно. Я достаточно сильно конвертирую, если вот говорить просто. Во-первых, я люблю массовые собеседования, если это не там сильно топ менеджмент А в топ-менеджменте я достаточно сильно конвертирую если дошли, дошли люди. Но у меня высокая конверсия. И моя задача всегда сделать так, чтобы тот, кто вышел, чтобы мы выбирали. Да, вот, я как-то всегда от такого скажу.
0: Ты сказал, что вот есть направление, где очень узкая специфика своя, и люди стоят либо ну, там, вне твоей юнит экономики, либо просто там людей очень мало. Как вы в такой ситуации поступаете? Как вы уходите из этой проблемы? Вы что-то добавляете, каких-то бонусов-плюшек? Как вы
1: это решаете? Увеличение воронки. Ну, то есть вот все такие истории, вряд ли бонусов-плюшек, скорее просто увеличение воронки. Если это чуть выше, иногда надо просто для этого направления изменить юнит-экономику, если оно возможно. Ну, то есть, если есть какое-то направление, его надо провести, ну, ничего страшного, просто там чуть-чуть Бывает гораздо проще получить... Или, отсу- или отсутствие маржи, или там отрицательный чуть-чуть, но вот решить этот вопрос. Бывает просто надо чуть больше обработать людей и большим людям предложить. Ну, например, люди могут думать, что обязательно надо за все платить, например, в преподавании. Да? А я могу пригласить там 50 человек, они просто так выступят. Вот у нас есть там большой проект, люди просто так, например, приходят и выступают. Потому что им это тоже полезность. И поэтому это видоизменить найм, прийти и другим способом поискать. Это и значит расширить воронку. Ну, то есть сидит кто-то, он ищет по своей методологии, искать по-другому. Или вовлечься самим. Я бывает руководитель, я хожу, говорю, а вы сами возьмите, вот вы, ты как руководитель лично прозвони двадцать человек. И будет совсем другой эффект, чем когда звонит HR, который не до конца вообще разбирается, не до конца понимает детали и так далее. Ну, вот,
0: Слушай, а большой процент преподавателей работают за признание? Ты просто поднял такую историю, что вот можно немножко переключить вот эту парадигму с того, что там платить за все деньги, а может быть есть люди, которые готовы просто преподавать. Насколько вообще в целом люди готовы за признание что-то делать?
1: Ну, это скорее вопрос не только признания. Почему признание? Там по-разному бывает. Если людям, когда надо просто побыть в роли спикера для каких-то конкретных других задач. Это не обязательно может быть признание. Да? Ему надо побыть, например, для своего портфолио. Ну,
0: казалось, основной какой-то
1: триггер. М-м, очень вот, очень разный могу сказать. Есть люди, которые хотят, да, ну, конечно, есть люди, которые хотят получить компетенцию с точки зрения, например, выступления да? или с точки зрения преподавательского опыта или с точки зрения формирования своей системы мышления. Вот у меня, например, есть один из директоров по продукту, и... Он, например, говорит, мне интересно было бы развить себе эту компетенцию, преподавать. Но это же по какой структуре вести, какая должна быть методическая конструкция проведения, что людям доносить, что у людей узнавать. Это такой определенный опыт и труд. И пойти в режиме не того, что ты приходишь и зарабатываешь деньги какие-то, а пойти в режиме того, что ты получаешь определенный профессиональный опыт. Даже ты не обязательно должен потом это использовать как преподаватель, но в твоей деятельности ты по-другому посмотришь на эту сферу. Это крайне полезно. Есть, конечно, тот, кто приходит за признанием. Но тот, кто приходит за признанием, обычно и в хорошем ничем не закончится. Я как никто другой это знаю с точки зрения людей, которым нужно было просто где-то выступить для массового пиара или чего-то еще. Но оно, это очень короткий стрим. Все же мы говорим про обучение людей на длительных программах обучения. И, конечно, те, кто долго преподают, в любом случае это люди за заработную плату обычно это делают. Но представьте, если есть хороший, сильный преподаватель и как можно хорошего, сильного человека мотивировать преподавать? За какие деньги? И Здесь какая-то часто конструкция находится, когда просто человеку интересно, ему например хочется это сделать, ему хочется ребятам что-то интересное рассказать. Я часто выступаю, у меня нет никакого желания там.
0: поделиться, прояснить. Но вот я сейчас выступаю, я даже не вот знаю, за... какая
1: аудитория или это так в обстоятельств такое, да, просто так получилось я не знаю, какое-то признание мне дает, может закрытый канал, который... Что-то интерес, что это интерес? Не, просто дает... стечение обстоятельств, да, когда я, например, согласился. Есть, конечно, когда я выступаю, я знаю, что мне надо прийти, потому что это важно для компании. Вот я выступал на прошлой неделе на российском интернет-форуме. Есть там организаторы, которые делают, и там надо побыть в дань уважения. Есть, ты присутствуешь с определенными людьми, и с ними надо напомнить о том, что ты тоже есть с этими людьми с точки зрения некоторых крупных, очень больших проектов в стране. Вот. И есть с точки зрения своей собственной команды, условно. Я там встретил одного из моих директоров и говорил, а, ты что здесь делаешь? Он говорит, я выступаю. Он говорит, ну я выступаю, потому что я знаю, что у нашего одного директора есть KPI на количество выступлений топ-менеджмент. То есть это как бы совмещение, то есть это тоже друг, друг другу помощь. Хотя. То, что он выступает, ему полезно. Я говорю, ну ты молодец, что это полезная тебе тоже история выступать. Он говорит, ну я скорее сегодня здесь для того, чтобы другому человеку. Поэтому разные бывают обстоятельства.
0: Скажи, пожалуйста, ты рассказал, что у тебя есть свои технологии поиска, которые идут немножко иногда в разрез с тем, что тебе предлагают HR. Что ты имел в виду? Ты просто забираешь какую-то свою старую команду, ты раскидываешь клич среди там, своих бывших сотрудников или знакомых, ты пишешь куда-то в соцсети. Как это выглядит?
1: Ничего не делаю из того, что три последних названы. Да? Ну, не моя просто, не мой ход никогда не писал в соцсетях, по-моему, ни разу, да. Редко раскидываю клич, наверное, не раскидываю. Не, значит, это плохо, я имею в виду, это явно рабочая методика. Не, не моя, наверное, да. Может, потому что у меня нет каких-то баз больших, не знаю, там. Но я на эту тему, у меня даже есть много снятых на эту тему там видео и по управлению, в том числе, и по теме HR. У меня есть проекты, где... Я периодически там предпринимателей веду или руководителей каких-то. Да? И для меня самая важная история, я тоже самое у себя применяю. Самая важная вещь, когда мне надо кого-то найти, какого-то человека, я сразу же ставлю себе следующее. Не могут ли моя HR-служба... Этих людей антивосприятие с ними будет. Ну, то есть сделать антивосприятие, что люди до меня даже не дойдут. Приведу пример. Если надо найти хорошего, сильного преподавателя, и ему звонит наш э, отдельно, у нас есть отдельная команда, которая называется «Забота об экспертах», и у них есть внутренняя система поиска экспертов. Это не HR служба делает. Я категорически запретил называться HR-ами, да, когда-то. И в таком партнерстве быть преподавателем. Суть в чем? Когда человек на заработной плате, там, 60 или 80 тысяч, или в 100, неважно, звонит какому-то сильному эксперту, например, сетё какой-то компании, которая зарабатывает 500 или 600 и общаетесь с ним из позиции того, что вы придите к нам зарабатывать 2 или 3 или 5 тысяч рублей в час – это одна позиция. Есть позиция, когда ты звонишь эксперту и разговариваешь с ним достаточно на широком диапазоне с точки зрения его увлечения. И поэтому эти люди, которые ищут, они не могут найти некоторые диапазоны, вот то, что мы сейчас с вами обсуждали, за что могут люди пойти, не только за деньги. То есть они идут из позиции денег. И многих людей никогда не отберут, никогда, они даже до них не дойдут. Эти люди никогда не расположат свое резюме на их хэдхантере или не будут искать преподавание на Хэдхантри за 2000 рублей в месяц. Это очень важная история. То же самое и здесь. Вот я, когда исхожу схожу в найме, есть часто, я всегда делю, есть условно воронка, и она у меня поделена на некоторые этапы. Есть первый этап, это отобрать максимально возможное количество людей, которых в целом можно посмотреть. Дальше есть отдельный этап, вообще другой. Это притащить этих людей на собеседование. Есть отдельный этап, который провести собеседование. Я делю эти роли между людьми. То есть есть те, кто могут найти, отобрать людей, или посоветовать, порекомендовать. Пройтись, просто посмотреть, не знаю, мне надо найти там 10 аналитиков в команду. Я просто скажу, найдите мне 200 резюме с как опытом. Есть те, которые умеют людей приводить, которые умеют, добьются, делают все возможное, чтобы человек дошел до собеседования. Потому что одна из больших проблем, то что люди просто не доходят на собеседование. Да. А третья есть история, это умение провести собеседование и рассказать человеку то, что ему надо. Да. И, например, у меня часто есть практики, когда приходят люди, им не надо общаться вообще ни с кем. То есть они должны довестись до меня. Например. Если я лично упираю и... Редко кто-то до меня с людьми, если я ищу менеджмент, то часто менеджмент не смотрит на меня. Если смотрит, то может быть проблема, потому что человек может даже на второе собеседование не прийти ко мне, потому что ему что-то рассказали и донесли не ту информацию. И я могу сказать, каждый второй случай я слышу следующее. А я думал все по-другому, а мне говорили совершенно другое и так далее. Да? Не в отрицательном аспекте, а в том, что люди рассказывают, исходя из какой парадигмы. А это очень легко понять. Как HR может рассказать про то, если мне нужен, не знаю, архитектор а, платформы. Если он не разбирается в платформе, не знает ее технологии, не знает внутри детали, не может увидеть, а какой есть у этого человека опыт, направить его, перенести, да, И как бы очень глубоко проникнуться профессионально. Я поэтому делю. И то же самое, что и есть те, кто умеет прямо очень жестко ресерчить, а есть те люди, которые умеют доводить. Вот у меня есть некоторые люди, которые приведут в любом случае, я знаю об этом. Я знаю, что они приведут. Они умеют использовать правильную технологию привода людей. людей, И вот, наверное, фундаментально все очень просто. Я уверен, что я вам ничего нового не рассказал. Я действую всегда ровно таким способом. Если где-то знакомые знакомые какие-то, ну понятно, что бывает, ты человека знаешь, и какие-то люди переходят. У меня сейчас из команды там 28 директоров, наверное, порядка 15 директоров уже со мной где-то работало, а кто-то работал или приходил работать вообще младшим каким-то сотрудником 12 лет назад. То есть у меня сейчас есть люди, которые когда-то пришли там в 2010 году, в 2011 году, в 2012, в 2013, в 2014, в 2015, ну, наверное, почти каждый год сейчас
0: есть. Слушай, ну ты на самом деле рассказал новое, потому что обычно все-таки ну, собственники, учредители, генеральные директора, они... Немного чураются проводить самостоятельное собеседование без отбора предварительного. И вот то, что ты рассказал, далеко не все понимают. И действительно такое бывает, что HR ну, просто не имея компетенции, они не могут физически иметь такую же компетенцию, как Конечно. у тебя. Они ну, не могут донести эту информацию. Но кажется, что решение, которое ты сказал, это просто смотри сам.
1: Я бы не сказал, что смотри сам, оно есть. Но все же иногда даже с точки зрения вот отбора, мне надо бывает найти быстро, там, и еще раз, вот 10 аналитиков, и представим, я их сам не смотрю. Но я приду отдельно и скажу там, у меня есть человек, который гарантированно приведет на три раза сделает три собеседования по 15 аналитик. Вот просто гарантированно. Да? И, а если я в общую HR дам, они не наймут, может, одного и не того. А здесь знают, как конкретно еще и выбрать. Как конкретно еще Я извиняюсь, что я перебил, но это так, доведение. Но есть, конечно, где и надо гораздо быстрее самому посмотреть. Да.
0: Слушай, хотел тебя немножко про мотивацию сотрудников пораспрашивать. Людей достаточно много. Должности у тебя очень разные, то есть это не, знаешь, бывает иногда бизнес, вот там условно четыре должности внутри, и вот они примерно плюс-минус очень похожи У тебя есть и архитекторы, и, там, и IT-специалисты, и там, маркетологи, и преподаватели, кураторы, продажники, все они Есть ли какие-то у тебя принципы по формированию мотивации для ребят? Если да, то какие ты используешь?
1: Очень разная система мотивации, очень разные подходы, и, наверное, первое правило, даже если говорить про чуть шире команду, или про маленькую, или шире, это использование разных систем мотивации, то есть не уходить в унификацию, потому что в быстро растущей компании, еще когда она творческая, современная, в то же время во многих местах она должна быть жестко бюрократическая, или такая авторитарная модель, там используются разные системы мотивации. Там в продажах, например, будет использоваться своя система мотивации. И там ну, целый блок да, вещей, который ориентирован на... Там есть оклады. и премии за выполнение плана и премии за, там, количество, не знаю, или показатели, которые сверяют, там, количество всяких дозвонов и так далее. Тут какая-то сбалансированная система огромного количества параметров. А есть система, где все очень сильно творчески и где человек зарабатывает какую-то зарплату и он, он бонус получает хаотическим. Да? То есть первое, скорее, правило – это использование разных систем. А. Разных систем в зависимости от вида людей. Б. Это не бояться изменять видоизме... систему мотивации. Да? Я... Когда если отделы продаж еще небольшие, я ими сам, например, вовлечен, я часто людям говорю, когда там 20, 30, 40 человек, если вот я бы сам руководил, понятно, что здесь у меня гораздо больше. Я бы сказал, что у вас ваша система мотивации может меняться каждый месяц. Наша задача находить максимально сбалансированную ситуацию, мотивацию, которая выгодна и вам, и нам, потому что иногда мы можем ошибиться и выиграет компания, иногда можно ошибиться, очень сильно выиграет менеджер. То есть это... И вторая по этому вопросу – не бояться ее изменять. И третья история с точки зрения в целом – это максимально стараться систему мотивацию описывать и с людьми честно разговаривать и обсуждать. То есть я, например, лично, если говорить про топ-менеджмент, я максимально всегда стараюсь со всех людей узнать, а какая у них вообще мотивация в работе. То есть для кому-то, например, очень важно много просто трудиться и получать разные интересные задачи, а для кого-то важно, супер важно – Быть привязанным к показателям и такую иметь схему, где человек может очень сильно иметь разный доход. А кому-то нужен доход очень стабильный, стабильный, небольшого размера, но стабильный, чтобы он не менялся, он гарантированно от него зависел. Поэтому я всегда, вот третья история, это слушать, слышать людей, разбираться не в моих собственных желаниях, а разобраться в том, что они на самом деле хотят, рассказать дальше, что хочет компания, что я это вижу и как я вижу это, как тот человек, который управляю, и постараться это между собой совместить. но ну, честно совместить. Потому что иначе это как на собеседовании. Я стараюсь максимально всегда людям рассказать больше, во-первых, максимально правды. И часто куча отрицательных аспектов. Почему? Чтобы у человека было скорее, ну, чтобы не было никакого ложного там ожидания. Ни к чему хорошему это не привезет. По мотивации так.
0: У нас есть такой даже этап. На собеседованиях мы отговариваем от работы. Ну, то есть вот мы mm-hmm. рассказали хорошее. Сейчас мы раз... ну, красивую историю рассказали, а теперь давай mm-hmm. вот зайдем, в чем там сложности есть. Тоже похоже на то, что да, ты да говоришь. Да, да. Скажи, пожалуйста, я услышал, что ты адаптируешь систему мотивации под сотрудника, под его внутренние мотиваторы. Под... Ну, Допустим, я понимаю, что там, под продажника, под каждого ты подстраивать его не будешь, скорее всего, а вот под руководитель, под менеджмент. Кажется, что с твоих слов ты так и делаешь. То есть точно есть подстраиваю. точно подстраиваю. руководитель... Окей. Okay. Слушай, а у тебя есть какие-то, может быть, сформированные принципы? Знаешь, кто-то использует там Рея принципы, кто-то там Адизиса там, боготворит или там, не знаю, уважает и там его использует. Может быть, у тебя есть какие-то сформированные принципы? я вряд ли
1: по какие-то названные технологии. Я не думаю, что я что-то придумал, но если посмотреть всю мою систему управления, очень много, у меня есть очень много материалов. Это скорее комбинация разных каких-то вещей, да. Это нету такого, что это что-то утвержденное, еще раз. Это очень разная система. Самое важное еще раз, что я делаю, это когда у меня вот сейчас может работать один директор, какой-то, неважно, там по маркетингу, у него будет одна система мотивации, придет новый человек, я под него и видоизменю полностью всю систему. Потому что для меня такая ошибочная некоторая конструкция относиться к людям, вот как к огурцам, да все одинаково. Одинаковые люди, значит, или, например, что у человека есть некоторый максимум, который он может зарабатывать. Вот у нас это сильно развито вообще в целом, что у людей есть некоторый диапазон зарплат, и он... Есть его некоторый минимум, но есть максимум. И вот люди, значит, в этом пределе ворочаются и плавают. Хотя на самом деле один человек может работать, а у него не будет других там, 15 директоров внутри или что-то еще. Да, вот. Поэтому очень разные системы. Есть некоторые правила, понятно, где все достаточно жестко, четко, и там не будет никаких шаг влево, шаг вправо. Да. И это тоже, еще раз, как я и сказал, там есть, может быть, много очень таких... Авторитарно бюрократических систем, а где-то будет супер творчество, и там все что угодно возможно. И также есть директора, которые зарабатывают просто окладная система, а есть которые супер Все зависит от людей. Есть люди, которые ориентируются на мотивацию, есть которые начинают работать только хуже, когда боятся из-за страха. У нас в целом мы часто склонны рассуждать, что чем больше человека поставить ситуацию неизбежности, тем больше он делает. Да. Я могу сказать, что я знаю огромное количество людей. Когда я ставлю ситуацию неизбежности, они работают только хуже. Да? И чем больше у них нагрузка, тем хуже. Чем больше их пугают, тем хуже они работают. Не лучше. Хотя в целом существуют методики, это же еще от руководителя зависит, который через ад такой, через страх, через наказание двигается. Это, это не про меня однозначно. Это не про меня однозначно. Я скорее за такую открытую игру. Хотя, в, например, при работе в продажах, там достаточно система... Ну, наверное, такого типа, да, там система как-то продал, не продал, выбыл, да, вот, ну, по-другому, и, иначе тебя коллектив съест, у тебя сотни человек, куча руководителей отдела продаж, очень много руководителей групп, старших там, да, то есть, и там, наверное, своя история, хотя я недавно думал, буквально пару дней назад, что... Я не могу сказать, что она мне близка.
0: Присоединись, что вот эта мотивация от страха, она кажется, что не работает в долгую. Это очень, как это, я редко вижу компании, где, ну, я, нет, я такие вижу, но какие-то загнанные вот эти ребята не внушают радости и желания там трудиться. Скажи, пожалуйста, про тренды немножко, хочу тебя пораспрашивать. Хотел спросить, как у вас поменялось ли что-то... С 24 февраля, вообще как в целом вы себя чувствуете, что поменялось, может быть, остановили инвестиции или наоборот, вы там забираете долю рынка, стало хуже, стало лучше, как у вас?
1: Ну, мы в целом продолжаем, наверное, работать в том же режиме, в котором мы работали, вот лично мы, да? Но потому что мы учим десятки тысяч человек, а когда ты учишь десятки тысяч человек, у тебя в первую очередь ответственность перед людьми. Вот это очень важно. Да? Они, они все же пришли получить новую профессию, найти работу там сменить сферу деятельности, это все же связано с их жизнью, и это первоочередное для нас. И поэтому ты не не могу сказать, что мы что-то прямо сверх видоизменили, налево или направо, это очень важно. Но если говорить про рынок, то две вещи произошло на рынке. Первая вещь у нас – большое изменение на рынке маркетинга, в первую очередь изменения при распределении точек касания с клиентами. И мы сейчас находимся… Это про Инстаграм и Google? Ну, да, это про вообще, компании, которые закрыли, да, про компании, которые закрыли или полностью от использования как социальные сети, или закрыли возможность размещения там рекламы. Соответственно, конечно, рынок маркетинга поменялся, и он на сегодняшний день вообще непонятный, нестабильный, никто нету, нету никого, кто вообще понимает что на нем происходит, происходит, потому что вчера одно работает, завтра другое работает, послезавтра и так далее. Я могу сказать что это в большом объеме, тот, кто говорит, что понимает, это некоторая иллюзорность. Да? Мы находимся в режиме ощущения, как будто в 2012 году, а рынок примерно в 2007. Вот, вот примерно так. Да? А В 2012, я напомню, люди даже слово не использовали. Это первое изменение, которое большое, которое сильно аффектит восприятие всего. Другой эффект – это покупательская способность людей. То есть вот, очевидно и однозначно люди находятся в состоянии неизвестности. И в этом состоянии неизвестности, они, кто-то думает, что они наоборот типа, в стабильность уходят. Они уходят в состояние стабильного наблюдения. Да. И это не тяжелая история, да, потому что... Мы все же про то, что человек принимает решение на длительный срок жизни. Тут человек говорит, нет-нет-нет-нет, нет, я так долго думать не могу, мне надо в данный момент времени сохранить.
0: Давайте подождем, посмотрим. Да, как поэтому
1: подождем, понаблюдаем, посмотрим, что будет происходить. А это может быть год, два, три, пятьдесят, сколько угодно, да. Я имею в виду ожидания у человека. И поэтому вот это второй тренд. То есть это покупательская способность. И она снизилась. Вообще покупательская способность в стране с точки зрения определенных там, чеков и так далее, она снизилась. Ну, наверное, это логично. Но мы это, конечно, видим.
0: Скажи, пожалуйста, а с выходом в СНГ на мир, как у вас дела сейчас обстоят? Вы остановили, продолжаете?
1: Нет, ну важно понимать, что тренд у там? нас студенты учатся примерно из ста стран. И мы, конечно же, у нас мы покрываем, наверное, все страны или ну, вообще русскоязычное пространство, и люди, конечно, будут продолжать покупать образование на русском языке, ну хотя бы по причине того, что у нас, например, наш еще основной тренд IT. IT, он такой вне многих систем, и IT на русском языке, оно в целом достаточно хорошее, хорошее, да, и еще вопрос хорошего цены качества, цена качества, эффективность достаточно хорошая, независимо от страны, если говорить про страны, и мы на других языках не представлены, если говорить про э, страны, где много русского языка, там Беларусь, например, там, или Казахстан, да, но мы присутствуем там в Молдавии, в Грузии, в Армении то у нас там партнерская система тоже есть, там, то там мы на сегодняшний день, мы там есть и точно будем находиться, и точно там будем развиваться. Но так как там мы на этот рынок вышли не так давно, с прошлого года, я имею в виду, мы-то и так на этом рынке присутствовали, потому что покупали ли белорусы пять лет назад гигбрендс? Да, покуп... покупали. конечно, покупали. покупали, да. И... Так же как россияне покупали какой-то белорусский продукт, да? то есть это, ну конечно, просто скорее присутствие локальное внутри с офисом, с местным офисом, с местными продажниками, с местным юридическим лицом, с местной финансовой инфраструктурой, с системой финансирования, кредитования и так далее. Они отсутствовали, многие вот эти вещи. Сейчас они присутствуют, и поэтому, так как это всего лишь в прошлом году началось, то очень тяжело говорить про какие-то изменения, изменения. Мы точно активно будем это развивать. У нас там сильная, очень сильная команда, и мы видим в этом большой плюс. Мало того, у нас более 10% студентов, это люди, не российский рынок, а это в нашем числовом выражении это очень много. Ну, то есть это не 50 человек и не 100. Окей.
0: Okay. Хочу тебя порасспрашивать немножко про книги и фильмы, которые ты, не знаю, может быть, за последнее время читал, может быть, за более долгий промежуток времени. Про книги хочу тебя спросить. Просто, наверное, порекомендовать те, которые позитивно на тебя повлияли. Может быть, на компанию позитивно повлияли. Одна, две, три. Сколько вспомнишь?
1: Смотрите, так получилось, что я бизнес-литературу не читал не читаю. За всю жизнь прочитал. Две... Не обязательно да, две три бизнес-книжки. Ну, вообще, ну, просто вот если говорить про компанию, у меня так получилось. А с точки зрения рекомендаций, вот я сидел, думал, что можно порекомендовать. Я очень много в целом читаю, но наверное, такую другую тематику, да? то я бы порекомендовал Рудольфа Штайнера Теософию. Вот, Вот я думаю, Рудольф Штайнера – хорошее время. Но это духовная наука. Если говорить про… Такая рекомендация с точки зрения книги. Если говорить про фильмы, не могу что-то там порекомендовать или сказать. И мне кажется, что столько всего много есть. И я, конечно, не такой человек, что я... Смотрю ли я кино иногда, конечно, смотрю, но я вас, смотрю-смотрю, как такой просто дополнительный какую-то фантастику. Там, с друзьями вместе пошел. Вот это, ну, Поэтому это не думаю, что в вашем... В профессиональном, умном сообществе это даст, я что-то привнесу новое.
0: Скажи, пожалуйста, а ты книгу, например, которую ты порекомендовал, ты ее своим сотрудникам рекомендуешь? Ну, вот прям говорил, типа, вот, прочитай, что то делал подобное?
1: Ну, знаете, вот у Рудольфа Штайнера есть порядка 450, по-моему, примерно, трудов. И на русский язык, наверное, привезено около 100, Я прочитал книг 30, не знаю, ну, прилично. Очень тяжелая достаточно литература. И я, конечно, понимаю, что чтобы разобраться в какой-то определенной тематике, даже если говорить через книги, то надо пройти достаточно большой объем, это такой огромный труд. Рекомендую ли я сотрудникам, скорее это такой импульс, вот как сейчас, да, то есть есть импульс, вы спросили, и я почему-то вот это порекомендовал, я даже если поискать, я, может быть, могу где-то сказать, а могу и не сказать вообще, потому что периодически на интервью спрашивают, какие его книги рекомендуют, сейчас это будет много книжек, да, ну а где-то, наверное, какие-то можно найти, может, даже и Штайнер рекомендовал.
0: Саш, подскажи, есть у тебя какие-то привычки, которые тебе помогают в работе и бизнесе?
1: Ну, я думаю, что у любого человека есть привычки. И в любом случае, как бы, человек собран из огромного количества разных повторяющихся действий, которые мы делаем.
0: Ну, может, ты бегаешь каждый день, может, ты скрам собрания проводишь 8 штук подряд, может быть, ты закаляешься в холодной воде.
1: Ну, наверное, самое главное, которое у меня есть привычка, это то, что я стараюсь делать привычкой то, что хочется иметь как привычку. Это постоянное наблюдение за самим собой с точки зрения моего поведения относительно других людей. То есть, как я сейчас, что себя чувствую, что... Ну, типа, внутреннего наблюдателя, что, да, да, прости, да, за, что, да, 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 Что я делаю с точки зрения отношения других людей. То есть, нет ли такого, что я ушел там, в другое смещение вектора, там, в другую действительность, реальность, там, не знаю, в эго или в какие-то конструкции, это самое важное. А это не важно, где это, на работе, дома с детьми, там, не знаю, у меня четверо детей, там, с женой, там, вот, везде, в огромном плоскости. Это такая важная, наверное, составляющая, которая... Это то, что хотелось бы, все больше иметь привычка. Очень сложная история, да.
0: Ты это фиксируешь как-то или ты просто анализируешь и отпускаешь потом?
1: Ну, это скорее наблюдение. Это как дневник у тебя. Это скорее постоянное наблюдение, так как это уже не является каким-то... Это для меня такое базовое состояние моей жизни, поэтому я не... Это как зубы чистить, я их не фиксирую в дневнике, да. То есть то же самое здесь. Это для меня не кучинг какой-то, а просто целостное действие в рамках моей текущей жизни. Текущей. Может ли оно измениться, может измениться. Не фиксировать. Но были моменты, конечно, я очень много фиксировал там чего-то, но вот э, именно этого нет. Если говорить рабочую привычку, из интересного... У меня, кажется, сотрудник пишет ежедневно отчет о достижении трудностей предложения. В формате достижения трудности предложения. У нас даже этот формат введен среди студентов. Очень много где есть. И сейчас на тысячу студентов раскатывается. То есть каждый человек пишет. И там есть целая система, в том числе наказания, там если не пишут. По такому формату. Именно по формату. Обязательно только по такому формату. Вот Если вам из таких рабочих привычек. Ты бы порекомендовал это применять? Сто процентов порекомендовал. бы. У меня есть видео в интернете на эту тему. Если набрать волчик ДТП, то можно найти. Это технология ДТП. Ну, она так получилось, достижение трудности предложения, оно так сократилась, да.
0: Отлично. Закончи, пожалуйста, наше с тобой интервью тремя словами.
1: Тремя словами.
0: Любить других людей. Отлично, спасибо. Подписывайтесь на подкаст. Я надеюсь, было сегодня интересно. С нами был сегодня Александр Волчек и Алексей Галицкий. Подкаст «Будут люди, будут деньги». Всего доброго.